0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: המילים, כך נדמה לנו, הן המובנות ביותר. אולי כי כולנו, בני האדם, משתמשים בהן לתקשר. גם כשעושים בהן שימוש ליצירה אומנותית, ספרות, שירה, תיאטרון, נראה על פני הדברים שהמובנות בת השגה, לעומת המוזיקה, הציור, וודאי האמנות בתנועה, מחול לסוגיו ופנטומימה. ומה באשר לייצור הכלאיים הזה, תיאטרון, מחול? האסוציאציה הראשונית שהייתה לי תוך כדי צפייה בקראמפ, יצירתו החדשה של אבשלום פולק, כשמולי תזמורת שלמה של רקדנים, כל אחד מנגן את גופו באופן אחר, והכל בהרמוניה בלתי מפוענחת אך יפה להפליא, האסוציאציה הייתה של מוזיקה. ולא בגלל הצלילים שברקע, אלא בגלל הרקדנים. המילים המעטות שנאמרות במהלך המופע נותרות חסרות פשר וקשר. והתובנה או המשמעות, תהא אשר תהא, תבליח לעיתים דווקא מן הגוף ונפלאותיו בתנועה. אלא שלא בכוריאוגרפיה אנחנו באים לעסוק כאן, לא בתנועות שגורות ומוכרות, גם לא בתיאטרון כאומנות הנשענת לרוב על טקסט ועלילה, אנחנו אולי מדברים באמת על המוזיקה של הגוף. איך מתוך התוהו ובוהו של רעיונות מזכחים יצירה מפעימה, רגשית ויפה כל כך? איך קורה הקסם הזה? אבשלום פולק הוא אמן רב-תחומי, והיום ב...מאחורי הקלעים, ננסה להיכנס איתו אל התהליך הסמוי מן העין של היצירה הייחודית הזאת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני. שלום אבשלום. שלום. אמרתי, מוזיקה? אולי משום ההתניה האוטומטית שלנו לגבי המושג מחול. אם נרצה או שלא, זה ילך אל הבלט הקלאסי, והתנועות הקבועות, האסתטיות, הענוגות. העמידה על קצות האצבעות, הפירואט, והכל מסודר ותואם ומוכר. והנה, כמו ביצירה סימפונית עם שפע כלים מסוגים שונים, כשכל אחד מנגן תווים אחרים שיוצרים יחד מוזיקה, הבמה שלכם גדושה ברקדנים, כל אחד מתנועיה האחרת, כביכול בודד בחלל, ובכל זאת יחד מתקיימת התרחשות שאני מתקשה לקרוא לה בשם. אולי מוזיקה?
0: קודם כל זה נכון שקשה לקרוא לזה בשם, זאת אומרת קשה לי קודם כל להגיד מה אני אמר, אומן רב תחומי וזה נשמע לי נורא מעניין, אבל אני לא יודע להגדיר כל כך מה אני כי בעצם עשיתי המון המון דברים, אבל עדיין לקפסל את זה לאיזשהו מושג נראה לי משונה, כי יש בזה גם דברים שאני יודע אותם אבל הרבה דברים שאני לא יודע אותם ולמה הם. אבל אני חושב שעצם זה שאנחנו מדברים על זה, גורם לי גם להבין ולדעת. תוך זאת אומרת, כדי. תוך כדי. הדרך בעצם לדעת היא לא לדעת. ושאת אומרת, מוזיקה, יש גם במוזיקה וגם במילה, דיברנו קצת על רדיו, ששומעים קול וצליל ואיזשהו דיאלוג ותוכן, המוח או הלב האנושי שמקשיב, מפרש את מה שנאמר ורואה את זה בעיני רוחו בדרך שהוא בוחר לנכון לראות את זה. ובעיניי זה אחד הדברים המאוד מאוד uh, חזקים שמובילים אותי והובילו אותי תמיד. מה אפשר עוד, או איך אפשר לפתוח ולהרחיב כל דבר, אם זה המחול, שיותר קל לי להגיד הגוף מאשר המחול, כי... זה לאו דווקא שהגוף צריך לזוז בתוך החלל, הוא יכול גם להיות בתוך החלל, ודברים יכולים להתרחש. לפני תקופה מסוימת הייתי באיזושהי פגישה עם, עם אנשי תיאטרון ותרבות וכן הלאה, ושאלו אותי, מה אתה הולך לעשות ביצירה שלך? ואמרתי, קסם. וזה היה להם נורא משונה להבין, מה זאת אומרת קסם? מה זה קסם? רוצים לדעת בדיוק מה זה, מה הדבר, איך הדבר, מה הוא הולך להיות, מי הולך להיות. כמה הולך להיות, להכניס את זה לתוך דברים מאוד מאוד מוגדרים. והעולם שאני כרגע נמצא פה, ואני לא יודע מה יהיה מחר, הוא כזה שמאוד מאוד מסובך לי, בכל מקרה, לתת את התשובות האלה ברגע הראשון, אולי גם ברגע השני, אולי גם אפילו שיש את היצירה שהיא כבר גמורה ומוכנה ועומדת ורצה, עוד יש דברים שאני לא יכול לענות עליהם.
1: אתה מדבר, אבל נראה לי שאף על פי שהתחלת כשחקן, כאן... רבים זוכרים אותך מסדרת הטלוויזיה פלורנטין. המילים הן שדה שאולי פחות נוח לך בו. ולמען האמת, יש בזה אתגר כשאנחנו נמצאים במדיום שהוא לחלוטין מילולי, צלילי, רדיו, כמו שאמרת. אז לו לא היית צריך לתרגם רדיו לתנועה, למחול, לשפה שאתה יוצר בה כבר 20 שנה?
0: קודם כל, העולם של הרדיו... כבר חלחל מספר פעמים לתוך העבודות שהייתי מעורב בהן. כן? בהם. כן. שוב, בלי איזה מין אה, החלטה מושכלת ומחקר כזה או אחר, אלא בתור, אפשר לקרוא לזה עולם הולך ונעלם אולי, או העולם הזה של הקסם, גלי הרדיו, מה זה גלי הרדיו, והאנשים האלה שמדברים, או הצלילים שמחפשים תחנה. מה זה עושה כל הדברים האלה, וזה מאוד עניין שברדיו. אותי. האיש הקטן שברדיו. האיש הקטן שברדיו, הרדיו כסימבול למישהו שמחפש חום ואהבה ונמצא במקום חשוך וכך. זאת אומרת, אפשר לחבר את המדיום הזה להרבה מאוד מצבים והרבה מאוד סיטואציות, גם ברמה של הפעלת הדמיון ואיך המושג הזה, או איך ה... התחום הזה נכנס לתוך איזושהי נישה של עולם דמיוני, שהוא לא דמיוני בעיניי. בסופו של דבר, העולמות הדמיוניים או הקסמים האלה שאני מדבר עליהם, הם חלק מאוד משמעותי מהחיים. או שהם משליכים על החיים, או שבעצם מקבלים מהם תובנות על החיים, או שהם נותנים איזושהי הפוגה מהחיים.
1: בעצם, מה שאתה אומר זה שכל דבר, מבחינתך אפשר לתרגם אותו לתנועה. וכל דבר זה אומר... דומם, זה אומר uh, תופעה גיאולוגית, זה אומר מצב נפשי, שאלות פוליטיות. ואני מבקשת לברר איך דומם, איך ריק, איך מחשבה מתרגמת לתנועה, תנועה שיש לה כוח ויכולת לתקשר באופן כלשהו.
0: ת... התשובה לזה היא אף פעם לא חד משמעית. מי שיוצר עובד מאיזשהו אינסטינקט פנימי שלא לגמרי ברור או ידוע בסופו של עניין. אם המחשבות או התחושות במהלך היצירה יתורגמו אחר כך לאנשים אחרים באיזושהי דרך, אם בכלל. כי אני חושב שברגע שיוצרים היו יושבים ומתכננים איזושהי שיטה מניפולטיבית כזאת או אחרת ויודעים מראש מה הולך להיות בסוף התהליך ואיך זה ישפיע וכמה זה ישפיע, יכול להיות שהם לא היו נמצאים בתוך התחום הזה אלא היו עוברים לפוליטיקה, למשל. או לתחום העסקי, ועוד לדברים שבעצם זה הדבר שחשוב. אבל העולם הזה של לא לדעת, הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב גם בתחומים האלה של הפוליטיקה, או החינוך, או העסקים, או המדע. כי הניסוי ותהייה בסופו של דבר מובילים. לאיזשהו דבר הרבה יותר מתקדם והרבה יותר מפותח, ובעצם גורמים לאיזושהי אבולוציה בתוך החיים שלנו.
1: אבל איך בכל זאת אתה בוחר במשהו ואתה עושה לו איזשהו תרגום
0: כן, אופני? כן.
1: מה קורה בדרך הזאת? ובסופו של דבר זה גם כן צריך לתקשר, אולי לא מכוונים את זה מלכתחילה, אבל קורה כאן, יש כאן איזשהו תהליך.
0: קודם כל, התקשורת בלב הדבר, זה חייב לתקשר. גם אם זה לא מובן, גם אם זה מעורר תחושות לא נעימות, גם אם זה מייצר גיחוך או צחוק או מחשבה או תחושה. זה תמיד צריך לתקשר באיזשהו אופן, כי אחרת בשביל מה עושים את זה? זה בעצם אמור לעבור ולהדהד אצל אנשים ש... צופים ושותפים לזה באיזשהו אופן. כן. לדוגמה, החומרים הגיאולוגיים. זאת אומרת, עכשיו אנחנו מעלים מחדש יצירה שענבל ואני יצרנו לפני מספר שנים, בתהליך מאוד מאוד מעניין, שבעצם לקחנו את הלהקה שלנו למוזיאון תל אביב ועבדנו בתוך גלריה. והתהליך נוצר כתוצאה מהסביבה... גם היותר קטנה של הגלריה הספציפית הזאת וגם כתוצאה... מהמעטפת היותר גדולה של העולם המוזיאלי, וכמובן עם הרקדנים שהיו לנו באותו זמן ומה כל אחד ואחת מהם העביר. כל רקדן ייצג איזשהו חומר שהוא חומר גיאולוגי, אבל גם החומר הגיאולוגי בלי להיכנס למשהו שהוא לגמרי פשוט, אם זה חול או מים או אש או זכוכית או כל מיני דברים כאלה, גם בתוך הדברים האלה יצרנו עוד חיבור לתוך החומר הגיאולוגי כדי להפוך אותו למשהו שבעצם הוא לא קיים לגמרי. זאת אומרת, ברזל בצבע כחול שקופץ אחורה. סתם אני עכשיו זורק. זאת אומרת, זה רצף מילים שמייצר אסוציאציה מסוימת, אבל בתוך הרצף מילים עם האסוציאציה הזאת נוצר גירוי מחשבתי שעובר לגירוי פיזי, פנימי. שמייצר משהו בגוף.
1: אינדיבידואלי. עכשיו,
0: אינדיבידואלי, לכל רקדן. כי
1: כל רקדן י... ייקח את זה למקום ב... אחר.
0: עכשיו, זה קצת כמו מעבדה כזאת, שכל רקדן יכול לנסות את החומרים, מהם הוא אחר כך ירכיב את מה שהוא הולך, או היא הולכת לבצע בתוך היצירה. שזה תהליך של אימפרוביזציות, איך בעצם מתרגמים משהו שכולם מכירים בתור חומר. לתופעה גופנית. זה לאו דווקא לעשות חיקוי של הדבר, אלא להבין איך אפשר לעשות גוף שהוא מייצג לבה במצב צבירה מסוים, כן. לפני שהיא מתקשה, mm-hmm. הלבה. מה זה חום מאוד מאוד גבוה שבעצם הולך ומתקרר, ואיך אני מייצר את זה, או איך הרקדן מייצר את זה, בביטוי גופני, פיזי. בצורה שהוא מחזיק את הגוף, בצורה שהוא זז, בדינמיקה שלו, באיברים השונים, עד כמה הם פעילים או לא פעילים. איפה הלב החומר הזה, מאיפה יוצאת האנרגיה? האם האנרגיה מתפשטת על כל הגוף, או שהיא מתרכזת בנקודה אחת? ואז היא מתקררת לתוך, זאת אומרת, כל הדברים האלה בעצם הם נמצאים כתוצאה מתוך התהליך. אני חוזר ואני בעצם למה שמקודם אמרתי, שאנחנו עכשיו מש... בעצם מעלים מחדש את היצירה ויש רקדנים שלא היו בתוך התהליך. <coughs> ואיך אני מעביר להם בעצם okay. את התחושות האלה, ואיך הם יכולים להיכנס מחדש ולהבין שהשורש של מה שהם עושים זה לא בעצם לחכות את התנועות שהעבירו להם הרקדנים הקודמים. אלא להבין את הדבר יותר מבפנים, כדי שיהיה רובד נוסף לכל ההוויה שלהם והנוכחות שלהם והתובנות שלהם בסופו של דבר, בתוך היצירה הספציפית. אז זה
1: פתוח לווריאציות שלהם על הדבר, או שהם כן צריכים להיכנס לתוך הפורמט של התנועה שכבר נקבעה בסופו של דבר? כי הרי אנחנו כקהל פוגשים את התהליך כשהוא כבר חתום וארוז. אבל uh, כאן אתה מתאר, נניח, באמת שנכנסים uh, רקדנים מחליפים. אז כשאנחנו מדברים על תיאטרון ויש טקסט, אז יש טקסט, וזה נתון, הטקסט נשאר. ושני שחקנים יבצעו את זה אחרת. האם גם כאן התנועות ש... נקבעו נניח ליצירת המחול הזאת, הם משמשים בגדר של טקסט. בכלל, אם אתה, אתה מדבר על אימפרוביזציה, אנחנו רגילים לאימפרוביזציה כתהליך שבא מעולם התיאטרון, וכאן בעצם אנחנו מדברים על אימפרוביזציה במחול. אז איך, <אח> איך עושים אילתור במחול, והאם הם באמת מאלתרים את התפיסה שלהם, או שהם צריכים למצוא את הדרך שלהם אל מה שכבר כתוב בתנועה?
0: יש את הטקסט, כפי שאת אומרת, שהטקסט הוא בעצם... מורכב מהרבה מאוד דברים, הוא לא רק מהמילה שצריך להגיד אותה, אלא התזמון והדרך ואיך הגוף עובד בחלל ובאיזה צורה הוא עובד בחלל. זאת אומרת, יש כתב של פעולות מסוימות שבעצם, אפשר לקרוא לזה השלד של mm-hmm. המהלכים, שבעצם הם הבסיס של היצירה שבעצם יכולה כל פעם... לקבל על השלד הזה את הבשר והשארים והנשמה החדשה, גם של אותו רקדן או רקדנית שמבצעים את זה הרבה מאוד פעמים. או לחלופין, רגדן שבא ולומד את היצירה במקום רקדן או רקדנית אחרים. התהליך של האימפרוביזציה הוא לפני בעצם הקיבוע של מהלכים או של תנועות מסוימות, שאחר כך זה מה שמייצר בעצם את השדה הזה של העולם, או המפה של המיתולוגיה שיצרנו בשעה של המופע.
1: אז כשמגיע רגדן חדש, יש לו מקום לעשות אילתורים או שהוא... די äh, ממוסגר במה שכבר הרקדן שלפניו מצא.
0: תלוי ביצירה ותלוי ברקדן וברקדנית. לפחות מבחינתי מה שמעניין שאין uh, שיבוטים של בני אדם, שכל אחד או אחת זה משהו אחר. <תלו> אפילו שיש תפקיד שהוא מאוד מוגדר וככה הוא צריך להיות, ברגע שיש מישהו אחר, הוא משתנה. קצת נוצרים חיים חדשים כן. שיכולים לקחת אותו לכיוונים אחרים בסופו של דבר לגמרי. <מח> בתוך מהלכים הקבועים והקיימים, שיכולים גם להשתנות. יש רקדנים שיש להם יכולות פנטסטיות, שהרקדן שנכנס לתפקיד אחרי זה, אין לו את האלה וצריך למצוא משהו אחר. שמתאים לאותו רקדן שיבצע את אותם דברים.
1: השאלה אם הוא עובר, אם יש לו זמן לעבור שוב איזשהו תהליך, או שהוא צריך ממש לקפץ לתוך הדבר הוא הזה. הוא צריך
0: לקפץ, התהליך הוא שונה. זה לא תהליך כמו של רקדן שנמצא מהדף הנקי והריק של תחילת היצירה. Mm-hmm. הוא כבר נכנס לתוך... איזושהי מציאות מסוימת, זה איזשהו דבר מאוד מעניין. כן. כי מצד אחד הוא מנסה להתאים את הגוף שלו לתוך הדבר הזה, מצד שני הוא גם משנה את הגוף של מה שהוא נכנס לתוכו.
1: אז הזכרתי את ראשית הדרך שלך כשחקן, אבל למעשה, מהר מאוד התחלת לשוטט במחוזות נוספים. פגשת את בת זוג חיין בעל פינטו, איתה גם הקמת את הלהקה, יחד יצרתם את ה... עבודות הייחודיות, והן זכו להצלחה גדולה מאוד ולפרסים, אויסטר, אבק, פרח קיר ועוד רבות אחרות. נזכיר למאזינים שהיום במאחורי הקלעים על תיאטרון מחול, באולפן כאן תרבות אבשלום פולק ואני רותי קרן. גם לאופרה ולמחזות זמר, השלכתם מיד, גם בחו"ל, כשאתה מביים, מעצב תפאורה ותלבושות ופסקול ויוצר הורוגרפיה. תפקידים שלרוב עושים אנשי מקצוע ספציפיים, ואתה הרי לא מגיע ממחול, אתה לא רקדן, אז איך אתה יודע אילו תנועות ליצור בחלל, אילו תנועות אפשר לבצע? איך משלבים תנועה בתנועה בין שני רקדנים או יותר?
0: קודם כל, יש לי את התחושה הנכונה לגבי מהלכים או לגבי... ביטויים גופניים, או יש רקדנים מוכשרים שעושים את הדברים האלה, ואז אני יכול לקבל את זה ולהסכים את זה או לכוון את זה לאיזשהו כיוון אחר. אני יכול להוציא מתוך עצמי את הדברים הגופניים, הפיזיים, הספציפיים, האינפנטיליים, אם אפשר להגיד, שבעצם התוצאה של מי שאני, או הדרך שבה אני מרגיש את הגוף. ולחבר את הדברים האלה ביחד. כלומר, אתה זה... נמצא
1: על הבמה יחד איתם בתהליך, ואתה עובד עם הגוף ומדגים גם, דברים?
0: גם, אין איזשהו מתכון קבוע ליצירות שנעשו. היו יצירות במהלך השנים ש... התקבעו מהלכים גופניים או תנועות עוד לפני שנכנסנו לסטודיו. זאת אומרת, שענבל ואני עבדנו בהתחלה ביחד, אז בעצם יצרנו איזשהו דיאלוג גופני אפילו בינינו, או שענבל עשתה לבד, או שאני עשיתי, ואז זה הגיע לסטודיו והרקדנים היו צריכים לחכות את זה. זה נורא מעניין דווקא כי עכשיו יש רקדן שקוראים לו אנדריה מרטיני, שרקד בלהקה במשך כמה שנים, ורקד בלהקות אחרות. והוא יוצר יצירות שלו, והוא עובד עם הרקדנים. ואני יושב בחזרות ומסתכל עליו ועובד, וזה מצלצל לי כמו איזה מין זיכרון כזה מאוד רחוק של דרך העבודה הפופולרית, אפשר לקרוא לזה ככה, או השגורה אצל הכורוגרפים, שבעצם יש יוצר שמתנועע ומייצר תנועות, וקבוצת רגדנים הולכת אחריו ומחקה בעצם את התנועות שלו. שבמהלך השנים, מבחינתי, המחשבה או הדרך הייתה תמיד איזשהו שילוב הרבה יותר רחב. זאת אומרת, למה שאני אייצר את התנועות? שיש אנשים מאוד מוכשרים עם יכולות מאוד יוצאות דופן, שיכולים בעצם לייצר תנועה, ומזה לחבר כמו איזה מין צמיכת טלאים כזאתי את היצירות בצורה הרבה יותר רחבה. היצירה מבחינתי היא תוצאה... של הרבה מאוד מרכיבים, ובראשם האנשים שאנחנו עובדים ביחד, הרגדנים, הרגדניות, השחקנים. זה הלב של היצירה, ולאו דווקא מה שאני או איך שאני זז.
1: זאת אומרת שהם מתחילים בעצם את התהליך. אתה בא עם איזשהו רעיון, אתה זורק את זה לקבוצה, מתחיל איזה תהליך של חיפוש ושיטוט כן. ואימפרוביזציה, נכון. ומתוך זה אתה מגבש... את הדברים שנראים לך, זה מקבל. זאת
0: אחת הדרכים. אז יש את הדרך הזאתי, ויש את הדרך שבאמת מגיעים לסטודיו ומתחילים לייצר תנועה או מהלכים תנועתיים, לומדים אותם, ואז משנים אותם, ואז מוסיפים להם, ואז מחברים אליהם. וכן הלאה.
1: אז זהו, אני פשוט תוהה, בגלל שאתה לא רקדן, וזה לא כמו שאפשר לבוא ולומר, רק שנייה, גם במאי בתיאטרון לא חייב להיות שחקן, אבל אני חושבת שבמחול יש בכל זאת איזשהו הבדל. זאת אומרת, אם לייצר כורוגרפיה באמת כן צריך להיות בשלב מקדים אדם שעבד עם הגוף, שהוא רקדן באיזושהי צורה.
0: אני לא חושב שזה משהו שזה לא תנאי... כמובן זה יכול לעזור שבאמת מבינים בתוך הגוף את האפשרויות או את החוסר האפשרויות, אבל עדיין, אם אני הייתי יוצר כורוגרפיות על עצמי, אז זה דבר אחד, אבל אני, אם אני עובד עם עוד אנשים, אז יש גופות אחרים, ויש פרשנויות אחרות, ויש יכולות אחרות, ויש ביטוי גופני אחר, אלא אם כן, אני מסוג היוצרים או כורוגרפים שמייצר איזושהי זהות. מאוד מאוד אחידה ומסוימת. אז באמת אני צריך לתת ביטוי למה שאני מרגיש בפנים, וגם עדיין, אולי אפילו לא, אני יכול גם להיות מישהו מבחוץ, שזאת התפיסה שלו, ואני יודע שזה הרגדן או הרקדני שאני צריך שיהיו, וככה הם צריכים לזוז, ולא לזוז מילימטר ימינה או שמאלה. הדרך שמבחינתי היא מעניינת, היא אחרת. לגלות את האפשרויות השונות ואיך לחבר אותן ביחד.
1: אבל אתה מוצא את עצמך גם עולה כן. על הבמה כן, כן. ומתנועע כן, איתם.
0: ברור. שוב, להתנועע ולזוז עם הרקדנים כתהליך של החיפוש והתקשורת ולהעביר את האינפורמציה בצורה נכונה, או לעורר איזשהו דבר שהיה לא מובן או רדום, או, או לייצר שאלות. כן, זה קיים, אבל עדיין להיות רקדן או רקדנית זה דורש כישורים מאוד מסוימים. גם התחזוקה של הגוף, גם היכולות, ו- 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 ועוד הרבה כן. דברים שאין לי, לצערי הרב, גם בא... אולי במסגרת הכישרון שלי, וגם במסגרת הגיל שלי, והמחויבות שלי להסתכל בסופו של דבר על הדברים מבחוץ, ולתמוך בהם, ולעזור להם, ולסדר אותם, כל הדברים כן. האלה, הם לא מאפשרים לי את זה.
1: תהיתי, איך אתה יודע מה הרקדן מסוגל לבצע, ומה המגבלות שלו, ואחד הדברים שבלטו במיוחד ב... הופעה שלכם אה, הוא התחושה שהיכולות של הגוף הן אינסופיות. לא ממקום של וואו, איזה תנועה מורכבת וקשה הוא עשה עכשיו, אה, אפרופו הבלט הקלאסי שמותיר אותנו אה, נדהמים אה, מול ידיעה שלעולם לא נגיע לשם. כאן, התחושה שבאמת הכל אפשרי, שוב, לא עבורנו, אבל איזה מין אינסוף.
0: כן. התחושה שהכל אפשרי, הפתיחות הזאת של להגיע למקומות שבעצם אנחנו לא יכולים להגיע אליהם, גם אם זה לא לגמרי נכון, וכמובן שיש איזשהו משהו שבעצם רקדן או רקדנית יכולים להשיג ולא יכולים לעבור את הדבר הזה, אבל התחושה... בסופו של דבר, של כל המרכיבים ביחד, זה מייצר את מה שאת מדברת עליו, שיש איזה מין מציאות שיכולה להגיע לכל מקום.
1: כי אני ממש הסתכלתי על ארגוני ואמרתי, אין דבר שהם לא יכולים לעשות עכשיו. כן. זו זה... תחושה מפעימה. אני חושב
0: שזה בא גם כתוצאה מהמחויבות שלהם והדרך שבה הם פועלים על הבמה והמכלול של האלמנטים ביחד. יש משהו, עוד פעם, בשפות שהן לא שפות שאפשר להכניס אותן להגדרה או לקביעה, אלא לשפה שממציאה את עצמה כל הזמן מחדש. זאת אומרת, אין לה גבול שאומרים, אוקיי, פה הגבול של השפה הזאת, זו שפה שבאיזשהו אופן היא כל הזמן יכולה להתפשט ולהתרחב ולצמוח ולגדול, וזה כן. הכיף שבזה.
1: היצירה שלך שבה אתה שוזר תחומים אמנותיים זה בזה גם מקשה על אפיון ועל הגדרות. ואני מבקשת לתהות על התפקוד שלך לא רק בין התחומים, אלא גם בין הדיסציפלינות, שיטות העבודה, התהליך החזרות, העמדה של מופע. אז חומרי הגלם מונחים על השולחן, יש לפני שמתחילים לזוז ולהתנועה, יש דיון? יש שיחה? או ש... מיד מתחילים יותר בעבודה.
0: יותר ויותר במהלך השנים הנושא הזה של השיחה נכנס לתהליכים שלנו, לפתוח בעצם את המחשבות שלנו ואת הלב שלנו ואת הסקרנות שלנו ולנסות לתקשר את זה בצורה מילולית ואחר כך לשכוח מזה ולעבוד משום מקום. זה משהו שבעצם יותר ויותר נמצא בתוך העבודה ובתוך התהליכים.
1: אז הדיבור מקדים את התנועה?
0: נכון? הוא גם מקדים, הוא גם אחראי, והוא משתלב, באיז... משתלב. משתלב באיזשהו אופן. ואחד הדברים שאני רואה אותם כאיזשהו אלמנט חשוב, זה באמת האושר של הרצון לשאול שאלות ולפתוח דברים. שלפעמים זה גם בא נגד הדברים, ואני מודע mm. לזה, לפעמים זה יוצר איזשהו עומס מאוד מאוד גדול, אבל אני חושב שמתוך העומסים האלה, אפשר תמיד אחר כך לדוג את הדברים היותר נכונים בשביל כל אחד מהשלבים שאנחנו נמצאים בהם.
1: והתהליך משתנה בוודאי מעבודה לעבודה, או שיש איזו שגרה, איזו מסגרת שבתוכה מחפשים?
0: אני רוצה לחשוב שהוא משתנה. אבל אני בטוח שיש איזשהו תוואי, אני לא רוצה להגיד חוזר על עצמו, אבל איזה תפוס שקיים בין היצירות השונות. הרצון הוא, <laughs> זה משהו שתמיד הייתי אומר לפני הרבה שנים, שאני רוצה לברוח מעצמי, אני רוצה לברוח מהדברים שכבר עשיתי. מה שאתה מכיר. בדיוק, לברוח מהדברים שהיו.
1: ואיך עושים את זה? מאוד קשה. מנסים. כי אנחנו מאוד, uh, אתה יודע, אנחנו הולכים אל המוכר והידוע והרגיל, כי זה נוח, כי זה לא מפחיד. נכון, כי... נכון. כי זה בטוח אולי הרבה פעמים הייתה הצלחה, אז נכון, למה שאני לא...
0: נכון. לפחות מבחינתי, המנוע המרכזי הוא דווקא לפרוס ולהרחיב.
1: כן, אבל זה, אתה יודע, זה כשאיפה. השאלה איך עושים את זה באופן... מעשי, איך מאפשרים את השינוי הזה, איך באמת בורחים מעצמנו?
0: אני חושב שבעצם השאלות שנשאלות והדרך ביצירה שהיא לא מתקבעת, לפחות בתהליכים או המחוזות השונים, שאולי באמת יש להם איזה מין כתב יד ברור, אבל עדיין מוצאים שם דברים חדשים אור, לחלופין. אוספים או שולים מתוך דברים שנעשו בעבר, כל מיני אה, פירורים שנאגרו במהלך השנים ולא השתמשנו mm. בהם.
1: יש But... כזאת מגירה. <laughs> כן, תמיד.
0: בעצם אנחנו מייצרים את המגירות האלה כל הזמן, בדיונים האלה, בשאלות האלה, באימפרוביזציות, בצלילים שאנחנו שומעים, במוזיקה, במראות שאנחנו רואים, שאנחנו הולכים ברחוב, וצריך לדעת שהמגירות האלה הן קיימות, ואז באיזשהו שלב אפשר לשלוף מהן הרבה מאוד דברים. אז באמת יש
1: דברים שנניח עלו בתהליך היצירה, ולסופו של דבר לא נכנסו אל <laughs> ואתם זוכרים את זה, כי אתה יודע, גם לזכור.
0: נכון. אז זה שילוב של דברים שזוכרים ודברים שהם בעצם צפים אחר mm. כך ומבצבצים. ש... למשל,
1: אתה זוכר משהו כזה?
0: אני יכול להגיד, זאת אומרת, התח... התחלת בהתחלה בעניין של המוזיקה, שמשהו שמאוד מאוד קרוב ללב שלי, ושזה כמו ליצור מוזיקה. בחוויה המוזיקלית שלי, יש לי מגירה מאוד מאוד גדולה של חוויות מוזיקליות, שבעצם... אני אוסף מהמון המון כיוונים והמון המון תחומים את הקציר הזה של הצליל, של המוזיקה, של הכלי, של המילה, של הצליל, של הקול, ואז או שזה מציף את עצמו ברגע הנכון בתוך יצירה מסוימת, או שאני כמו להיות באיזה ארכיון וללכת להיכנס לספרייה ככה ישנה ולפשפש בתוך הספרים או המאמרים. מפשפשים בתוך הספרים והמאמרים המוזיקליים.
1: ומבחינת השיחות האלה שאתם מקיימים, אתה יכול לזכור איזו שיחה כזאת שמשכה באמת חוט משמעותי לתוך היצירה, שהיה משהו שהוא ממש תוצר של הדיון שהתרחש בקבוצה?
0: השיחות שנעשות בתוך הקבוצה, אני חושב שבסופו של דבר ההשפעה... היא מאוד uh, טפטופית לתוך uh, אינדיבידואלים ותהליכים כאלה ואחרים. השיחות שאני מקיים באופן ספציפי עם, uh, עם רקדנים...
1: אה, אתה uh, עושה עם כל אחד גם כן, שיחות נפרדות. כן, אני נפרדו. גם, אני יכול,
0: תלוי במה שקיים בתוך התהליכים. והדרך גם של התקשורת בינינו וגם של האפשרויות הולכת וצומחת כל הזמן. ואם לתת דוגמה, אז ביצירה האחרונה של קראם, צביקה פישזון, שבעצם הוא הדמות המדברת. בתוך היצירה, התהליכים שלנו באמת עוברים... הוא לא
1: רוקד, נכון.
0: הוא לא רוקד, אבל עוד פעם, זה מבחינתי, הנוכחות שלו mm-hmm. היא ריקוד. הדרך שבה הוא אפילו יושב, אפילו הביטוי, ישן. אפילו ישן, הביטוי הגופני שלו זה סוג של ריקוד. אז בתוך הדיאלוגים איתו נפתחו המון המון ערוצים ואפשרויות. שבסופו של דבר גם ייצרו את הטקסט המאוד מאוד ספציפי שהוא מדבר במהלך המופע. שני מונולוגים שהוא אומר בצרפתית, עכשיו שבעצם אני אומר מונולוגים, אני, זאת אומרת, <מח> זה גם סוג של תנועה, הצליל בשפה הצרפתית, מה המילים שקיימות ועד כמה אפשר לזהות או לא לזהות. למי שלא דובר צרפתית, בתוך המילים, דברים שיכולים לתת אסוציאציה מסוימת לאיזשהו כיוון מסוים. המחשבה על הדבר הזה והסקרנות על הדבר הזה תייצר את המהלך של לחקור מה נאמר שם, ומה המילים האלה, ולמה, ולמה? המילים האלה. ולמה צרפתית. אז, ולמה צרפתית. אז כל הדברים האלה זה מנוע מאוד מאוד חזק בשבילי, ובכלל בתוך יצירות. השאלות האלה... והרצון להיכנס ולדעת יותר ויותר. זאת אומרת, זה ערוץ או מחלקה בתוך יצירה שהיא לא ההשפעה המיידית, האפקט המיידי של מישהו שעושה תנועה נורא מפוארת וגורם להתפעלות, או מהלכים שמייצרים רגש או דבר כזה או אחר, אלא הרצון לדעת מה קרה שם ולמה קרה שם, ואז תוך כדי בעצם... מקלפים את הקיר ומגלים כל מיני שכבות עד שמגלים איזה עצם של מאובן שבעצם הוא ההתחלה של כל העסק הזה. ובתוך הדבר הזה, זה באמת משהו שמגיע כתוצאה מהדיאלוג, מהשיחות, מהשאלות. שהוא
1: גם הולך למקומות אישיים? או שזה מאוד מכוון ליצירה?
0: זה אף פעם לא יכול להתעלם ממקומות אישיים, אבל זה לא לוחץ על המקומות האישיים. אני לא חושב שאפשר להיות על במה בלי לערב את הפנים האישי. השאלה במינון, ואיך. לא יודע, מבחינתי, אפילו שאני מדבר על זה עכשיו, זה נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא בעצם מייצר את השכבות האלה. וחלק מהשכבות, או חלק מהעוגת קרם הזאת, שאנחנו מדברים עליה, יש את הנפש של מי שנמצא שם, כשכבה רביעית כן. או חמישית, או אולי הדובדבן של למעלה. או הבסיס של ה... שוב, תלוי בעוגה. שוב חמגוש על אוריזונטל, ושביים, שביים,
1: שביים. תח תוכז, אל פלנר, תירמסו, גטובס, הוא סדחו, תלחם קטלן. מה קורה? תוסו, תפרו. יא
0: éclair, éclair, נקלר, mon amour, נבוא, éclair הוא chocolat.
1: עמדתם גם על אופרה, גם על מחזמר, מה קורה שם? לאן אתה מכוון כשהז'אנר משתנה?
0: ברגע שיש חומר שהוא כבר מוגדר מראש, התהליכים הם לא לגמרי כמו התהליכים שצומחים משום דבר. כשעובדים על אופרה, מה שדומה בעצם לדברים שקיימים לפני כן זה בעצם התחושה או האינסטינקט המוזיקלי שבא כתוצאה מהמוזיקה. של האופרה. הוא בעצם הדשן או הזרעים של הצמחת הוויזואליה ושל התפיסה הבימתית. אפילו הליברטו או הסיפור הוא במקום, אני לא יכול להגיד, מרכזי, כמו המקום של המוזיקה ביצירה האופראית. זאת המוזיקה כן. ואליה צריך להתייחס, ואיתה צריך לעבוד, ולה צריך לתת את הכבוד. שמגיע לה, ולהתייחס אליה בזהירות, ולא ל- ל- לחרבש אותה ולחרב אותה. לראות איך הדבר הזה יצמיח את העולם שיאשיר את זה וייקח את זה לאיזה שהם מחוזות נוספים. כי המוזיקה בפני עצמה תעבוד. תעבוד, בדיוק. המוזיקה בפני עצמה תעבוד. איך לתת לה לעבוד, אבל לאפשר למוזיקה ללכת לעוד כל מיני מקומות ביחד mm-hmm. איתה. במקרה של מחזות, זה, אומר, זה, זה התחיל בכלל מסיפורים או מספר, עיבוד של ספר ילדים. אז מה הלב של הסיפור הזה ואיך מתוך הלב הזה מייצרים עולם ויזואלי שקורה באופן מיידי מול הפנים שלנו? מצד שני, איך את הדבר הוויזואלי הזה נותנים לו את האפשרויות להדהד לעוד מקומות שלא קיימים על הבמה?
1: ביצירה הנוכחית שלכם, קרם של הצופה נותרת בחלקים גדולים לא מפוענחת או פתוחה לאין ספור פרשנויות. העמימות מכוונת, והשאלה אם לכם הדברים ברורים.
0: רוב הדברים ברורים או מתבהרים תוך כדי וממשיכים להתבהר. יש משהו בתוך פרשנויות למה שקורה על הבמה, שזה קצת פרדוקסלי. כי מצד אחד אני יכול להגיד, רגע, אנשים לא מבינים, אני אסביר להם. מצד שני, אני תמיד, באותו רגע אני חושב לעצמי, רגע, אבל אם אני אסביר להם, אז אני לוקח מהם את האפשרות להבין או לחשוב משהו אחר. ולכן, העמימות הזאתי, כן יש בה משהו מכוון קצת. זאת אומרת, העמימות היא לא לשם עמימות. אלא היא לשם מקום, או לשם אפשרויות, לפרשנויות, לא לעשות את ההשוואות. זה מין ארגזי כלים <laughs> כאלה שהם מאוד מאוד נוכחים כמעט בכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו משווים בין זה לבין זה. זה טוב, זה לא טוב, זה ככה, זה לא ככה. והשאיפה היא בעצם להתייחס למשהו שזה הדבר שצריך להתייחס אליו. וממנו צריך לצמוח או להצמיח. לפעמים זה עובד יותר טוב, לפעמים זה עובד פחות
1: טוב. מה היה הטריגר כאן, או המקור? על הבמה אנחנו רואים מלך. כן. חבוש פאה, ובשילוב המוזיקה התקופתית אנחנו מבינים שככל הנראה מדובר בלוי ה-14. למה דווקא הוא?
0: לואי ה-14, או הלואי הזה, או המלך <laughs> הזה, או השליט הזה, או מה שזה לא יהיה, הוא נכנס לתוך העולם הזה. אחרי שהיה רצון בעצם לייצר מין עולם של גלדיאטורים, מה שפעם היו הבדרנים, אומנים כביכול, שבעצם היו זרוקים אותם לאיזשהו פולוסיאום והם היו נלחמים אחד בשני לספק כל מיני דברים של ההמון, שמעל לכל זה הייתה דמות שבעצם ידעה שהיא צריכה לעשות או לייצר את הזירה הזאת בשביל להאדיר את עצמה. או בשביל לשלוט בהמון הזה. לזה בעצם הצטרפו כל הזמן הרבה מאוד אלמנטים שיצרו בסופו של דבר את העולם הספציפי הזה של קראם. אבל <אח> בכל
1: זאת בחרתם במלך הזה, עכשיו, ש- שכן במלך מייצג איזו תקופה, הרי נכון. זה יכול להיות גם בתקופה הרומית, קיסר, אם אתה מדבר נכון. על פי אדיאטורים.
0: כי אחד מהדברים, זה לא להפוך את זה לאיזה ביטוי היסטורי מציאותי. אלא לתת את הטפטופים האלה, שיש את התקופה הרומית ויש את התקופה של הברוק את לואי 14 שגם לואי ה-14 באיזשהו מקום, כשליט, שבעצם הוא היה הכל, הוא בעצם אפשר את כל מה שנמצא מסביבו. החיבור המאוד מאוד ישיר של לוי בכלל לעולם הבלט, ואיך שהוא בעצם ייצר את עולם הבלט, שמתחת לכל זה יש ריקבון מאוד גדול. Mm. וכל הסיפור הזה של... הטחורים שלו, ובעיות הקיבה שלו, והבעיות של השיניים שלו, וכל הדברים האלה, עם איזושהי חזות מאוד מאוד יפה, ותיאטרלית, ואצילית מאוד, עם הפאות האלה, והאיפור הזה, שמתחת לזה קיים משהו מאוד 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 בעייתי, שהארכיטיפ הזה, הוא הארכיטיפ שבעצם מלווה אותנו גם לימים האלה, זאת אומרת, זה לא משהו שנעלם... כתוצאה מההתפתחות של האנושות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, זה הוויה שנשארת. וכמו שהעולם של הגלדיאטורים עדיין קיים בפורמטים שונים, זה נמצא. זה דברים שהם נמצאים בתוך המציאות שלנו. והחיבורים האלה, של הארכיטיפים, שהם יכולים אולי לבלבל, המטרה שלהם באיזשהו מקום זה לחבר ולראות עד כמה אנחנו בעצם נמצאים. בסיטואציה הזאת, אנחנו מסתכלים על הבידור הזה, או על הדברים שאנחנו לא מבינים, או כן מבינים, ואנחנו שם. <אח> אנחנו שם.
1: למרות שהוא מדבר בצרפתית, הוא אומר המון שמות של מאכלים, כן. ובאמת עיסוק בגוף, בהפרשות, <אח> והטקסט הזה, איך הוא מחובר לכל ההתרחשות שמסביבו.
0: אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת, פתח לפרשנות אינדיבידואלית הוא חשוב ביותר. אחד הדברים בעצם שהיו בבנייה של זה, זה באמת מצד אחד נהנתנות ומין גרגרנות. בלתי ניתנת לריסון, שזה בעצם העניין על מצד אחד לאהוב מאוד את עצמך, מצד שני לאכול את הדברים הכי מתוקים והכי משמינים והכי פנטסטיים, ולתאר את זה כדבר הכי נפלא בעולם. ואז יש את הדבר הזה של כל הבעיות שבעצם קיימות בפנים. Mm-hmm. ההפרשות, המחלות, הפגמים הנוראיים. שהם חלק מההוויה הפנימית של אותה דמות. שוב, אותה דמות היא לא רק הדמות, היא הוויה של מציאות מסוימת.
1: הזכרנו את עניין המובנות או האתגר להבין משמעות ממבע גופני. זה מתחבר גם לקומוניקטיביות של מחול ושל תיאטרון מחול לקהל, גם למיטיבי לכת. אתם כבר יוצרים 20 שנה, יש בוודאי שינויים בהלכי רוח, ביכולות קליטה, בסבלנות, בכניעה לשגרה, בצורך במסרים קליטים וקצרים. אתם מביאים את זה בחשבון או שהצופה צריך לעשות את המאמץ להגיע אליכם?
0: אנחנו מביאים את זה בחשבון כי מרגישים את זה מכמות הקהל שהולכת וקטנה
1: mm-hmm.
0: במהלך השנים, okay. בגלל כל הדברים האלה שאת אומרת. והדילמה הגדולה, האם להיכנע למהלכים האלה ולעבוד בשביל המהלכים האלה, לעשות דברים יותר, שיתקשרו יותר טוב, יותר קצרים, יותר מהירים. אני עדיין, לשמחתי, נמצא בתחושה שלא צריך להיכנע לזה. אלא לעשות את הדבר כפי שבעצם הוא צריך להיות מבחינת היצירה. כי המציאות באיזשהו מקום הולכת, לאן שהיא הולכת, גם כתוצאה מכניעה של כוחות uh, מסביב שנכנעים לדברים, שלפעמים עדיף לא להיכנע להם, אלא להתעקש, גם אם זה לא יצליח בסופו של דבר.
1: אז את הלהקה והעבודות שמזהות איתה משך שנים, הקמת ויצרת עם זוגתך, עם בעל פינטו, אבל לפני יותר משנתיים נפרדתם. המשכתם לעבוד יחד תקופה, ולבסוף הגיעה גם הפרידה היצירתית. אתה נותרת לבד עם הלהקה, ואף על פי שגם קודם ביימת, עיצבת וגם עשית חוריאוגרפיה, אבל עם שותפה, איך הלבד, הקריאה, כל המצב הנפשי, שמלווה כל זוג בפרידה, בוודאי כשהם יוצרים יחד, אתה מרחיק את זה מהיצירה, אם זה בכלל אפשרי, או בורח אל היצירה, או שדווקא משתמש בזה, מתמודד עם זה דרך הגוף, דרך הביטוי התיאטרלי, וגם ההתמודדות של חברי הלהקה, כן. גם להם זו בוודאי טלטלה.
0: השימוש במה שקורה לי בחיים שלי, בתוך היצירות הוא תמיד קיים. אני חושב שזה חלק ממה שאני בתור יוצר. מזה אני לא יכול לברוח, גם אם אני רוצה לברוח. זאת אומרת, עוד פעם, יש את הדבר הזה של, אוקיי, אני רוצה לברוח מהחיים שלי לתוך עולם אחר, mm-hmm. אבל אני לא יכול לברוח מזה, זה חלק ממני. וכל מה שאני אעשה זה תמיד יהיה דבוק לי לעורף. אז אה, אתה
1: משתמש בזה? אתה לוקח את זה איתך אני פנימה? משתמש בזה
0: עוד פעם, זה לא כתהליכים של uh, תרפואים או דברים פסיכולוגיים. זה קיים, אפילו אם אני מזהה את דברים בלי שאני שם לב שהם קשורים למציאות הפנימית שלי או הפרטית שלי, זה מקומות שאני לא אגרה דווקא, אני אתן להם להיות, שהם יהיו שם כל עוד הם יהיו. ואתה מזהה את זה? בוודאי, ברור. אם אני ארצה, ואני לא כל כך רוצה כרגע, לעשות איזה מין רטרוספקטיבה על היצירות שנעשו במשך השנים, אני אוכל מאוד בכל יצירה... לעקור את הדברים האלו או, או להציף אותם החוצה שקשורים לעולם הפרטי שלי, לעולם הפנימי שלי, לעולם הזוגי שלי, לעולם המשפחתי שלי, לעולם הרגשי שלי. אין מה לעשות, זה בעצם חלק מהוויית היצירה.
1: כן, אבל כאן זה גם השליך על יתר אנשי הקבוצה. נכון. זה לא רק העניינים שלך, ואמרתי ש... אמרתי טלטלה, זו כן. כמעט רעידת אדמה, כי אנחנו אומנם לא נוטים להיכנס כאן לעניינים כלכליים, תקציביים, מנהלתיים בתוכנית הזו, אבל במקרה הזה הפירוד הוביל לסגירת הלהקה, לניסיון להוריד מסך על מפעל חיים. נכון. ההנהלה התפטרה, בעלי כן. מניות, תמיכות ציבוריות, הכל נפסק, וגם כוחות מסביב שממש... עושים או עשו הכל כדי למנוע ממך להמשיך. כן. בכוונה להכשיל, ובתוך כל העולם הזה שחרב עליך, אתה ממשיך. כן. חלק מהרקדנים נשאר, חלק עוזב, במקביל אתה גם מגייס רקדנים חדשים, ואתה מצליח להרים מופע. כן. בזמן די קצר. ואתה יודע, בכל תהליך יצירתי נערמים קשיים, ומעניינים איך באמת אומן מתמודד עם קושי. שמערימה יצירה של דברים אישיים שלא שהוא צריך להתגבר אליהם. אבל כאן באמת מדובר בעוף החול, כן. והצופים שבאים למופע, אין להם מושג שמאחורי היופי הזה, המופע המורכב הזה, יש דם, יש פצע. אז איך, איך בכלל יוצרים במצב כזה? מה יוצרים? איך אתה עבדת עם משהו שקורס עליך?
0: שאלה? Okay. אה... היה לי חשוב פשוט שזה ימשיך להתקיים, כנראה, מהרבה מאוד אה, סיבות. לא יודע, תחושת אחריות מאוד גדולה לגבי הרבה מאוד דברים ואנשים. הרצון לפעול בצורה שאני מזהה כצורה הנכונה, כדי לשמור על משהו שחבל שהוא יתפוגג וייעלם. הכיוון או ה... אם אפשר לקרוא לזה מטרה, ואני לא אוהב כל כך להשתמש במילה הזאת מטרה, כי אני לא פועל לפי מטרות, אלא אני פועל לפי איזושהי תחושה מאוד חזקה, הייתה כזאת שאני אעשה כל מה שאני יכול, וזה מה שאני עשיתי. ולפעמים זה מצליח, ולפעמים זה לא מצליח.
1: אבל אתה יודע, המון פעמים אנחנו נאחזים בדימוי הזה של האמן המיוסר. כן. <אז> וזה הרבה פעמים באמת דימוי כזה רומנטי. יש בזה הרבה מאוד, בו... באמת, אבל יש ולא בזה. ולא תמיד יש... כן. כאן אני מתרשמת שבאמת היו ייסורים כן. אמיתיים, כן. ואני מנסה להבין באמת ברמה הקונקרטית, זאת אומרת, מעבר להצהרות של חשוב לי שזה יימשך, והייתה לי אחריות, ויש להקה והכול, אלא אתה בן אדם כמו כולם, כלומר... קורה משהו מאוד גדול בהמון רבדים אישיים, וגם שבאמת קשורים לעוד אנשים ולהקה, איך קמים בבוקר והולכים לעבודה. שהעבודה כאן במקרה הזה היא יצירה. כאשר משהו, יש איזו משקולת שלוקחת אותך למטה.
0: לא יודע, זה מאוד קשה לי לה, להגיד את זה. מאוד קשה לי לבוא ולומר את הדברים שאת אומרת. זה נשמע לי מאוד דמיוני. אבל זאת המציאות, הדמיון הזה... אתה וה... מרגיש
1: ריחוק למה שאני מתארת עכשיו? כאילו, מה זה קשור אליי?
0: לא, אני מרגיש חיבור מאוד, מאוד רציני למה שאת אומרת, אבל, אבל זה, זאת הייתה המציאות. זאת המציאות. אני, אני לא יודע, זה קצת כמו היצירות האלה, זה פשוט קורה. זה פשוט מתרחש עם ההתלבטויות ועם הקשיים ועם הדיכאון ועם החוסר ודאות ועם התהיות של ה"להיות" או לא להיות, ועוד הרבה דברים אחרים.
1: אבל אתה יודע, אנחנו גם... אני אזרוק פה עוד איזה... קלישאה או לא קלישאה, שאנחנו אומרים ההצגה חייבת להימשך, שאמן עושה בכל זאת, אבל תמיד יש קשיים בכל מעשה יצירה. זה דברים שאנשים מתמודדים איתם, רק כאן באמת אנחנו מדברים על איזושהי נקודת זמן שהדברים הם מאוד חריפים וקשים במיוחד, מעבר נניח לקושי הרגיל, ואני תוהה איך בסופו של דבר נוצרה יצירה כזאת שהקהל מגיע ורואה אותה ומוחא כפיים בסוף.
0: כי יש שורש. ומה הלך
1: איש... שם באמת מאחורי הקלעים של הדרך?
0: כן, זהו, מאחורי הקלעים אולי זה פחות חשוב, זאת אומרת, אפשר אולי אחרי כמה שנים להתחיל לדבר ולהגיד באמת על איזה דברים הייתי צריך או היינו צריכים להתגבר במהלך החודשים או השנים האחרונות. השורה התחתונה היא... שאני מאמין שיצירה זה מקום של חופש ושל אפשרויות ושל שחרור ושל uh, ידע ושל שאלות.
1: גם אם אתה אסור באזיקים? גם אם
0: אני אסור באזיקים. היא הקונטרה של הדברים האלה. והיא הקונטרה בשביל החיים. אם הייתי יודע לתרגם את זה כקופירייטר ולמכור את העולם הזה של היצירה ושל האמנות, Mm. לקהל הרחב ולהגיד לאנשים סביב שבאמת נמצאים בדברים מאוד מאוד מורכבים וקשים בחיים שלהם, שהנה יש לכם פה דבר שבקונסטלציה הנכונה יכול לתת לכם קצת, לשחרר לכם כל מיני דברים ולפתוח לכם דברים חדשים, לא בתור קלישאה של דברים, לא בתור איזה מין תרופה של אקמול או כדור נגד דיכאון או ארוחה טובה, במובן שיכול להדהד. ולהדליק ולהצמיח דברים שאולי ישפיעו על המציאות הלא כל כך פשוטה. וזה קורה? אני מאמין שכן.
1: אנחנו מדברים כאן על הצפה ועל חורבן, כשמן הצד השני, או שאולי לא מן הצד השני, כי כשצוללים מתוך משבר כזה, מגיעים אולי לריק, שלכאורה אין בו כדי להזין יצירה, אבל אתה אמרת לי שגם... את הוואקום אתה מבקש לתרגם בכלל, המילה תרגום שבה ועולה, כי אתה מדלג בין שפות כל הזמן אומנותיות. אתה חושב על העניין הזה של איך לתרגם באמת ריק?
0: כן, ברור. הריק, יש בו משהו. ומה זה המשהו הזה? צריך להבין. <אז> מה זה המשהו
1: הזה ואיך מתרגמים אותו בדיוק, לתנועה?
0: בדיוק, בדיוק. ריק הוא תלוי בעצם הלפני והאחרי שלו. קצת כמו המחשבה על זמן. זמן בעצם הוא משהו שזז בין שתי נקודות. שהן יותר קרובות, יותר מהיר. שהן יותר רחוקות, יותר איטי. אז ככה גם אריק.
1: ועשית את זה.
0: אם עשיתי את זה... אני, אני חושב על זה, אני לא יודע אם עשיתי, אני, אני מתעסק בזה. אני מתעסק ב, בעניין של זמן, של ריק, ואני חושב, ואני שואל שאלות. אני לא מגיע לתובנות שהן חד משמעיות בקשר למה שאני מתעסק בו. אני ממשיך לשאול את השאלות.
1: דיברתי על תנועה בחלל שעוררה בי אסוציאציה לתרכובת מוזיקלית, אבל ברגע מסוים במופע... החדש שלכם קראמפ, עולים הרקדנים עם כלי נגינה, mm-hmm. ממש, והמוזיקה נבראת קונקרטית כמעט. נכון. אבל אתה חושב יותר על מעשי הרכבה של צבעים, כמו צייר. מה זה אומר מבחינת העבודה כשהמחול הוא הגוף, הוא הרקדן, הוא המפגש?
0: זה מצד אחד באמת להתייחס לגוף כגם החומר, גם הקנבאס, גם המוזה. יש בעצם בגוף, או בהוויה של רקדן או רקדנית או פרפורמר, את האפשרויות גם לצייר וגם להרגיש וגם לחשוב מחשבות ואיך לחבר את זה לציור ולתמונה או לאיזשהו מהלך. בעצם שאין בו ציור ותנועה, אלא משהו שהוא אה, אינטואיטיבי או אסוציאטיבי כתוצאה ממה שקורה בין גוף לגוף, או מה שקורה בתוך גוף או בין האיברים של הגוף, או מה שקורה אם הגוף לא זז. והחיבורים האלה הם החיבורים שבשבילי החיבורים הכי חזקים, והם המנוע, אם אמרתי שבאופרה אז המוזיקה היא בעצם איזשהו מנוע כזה, שאליו הצטרפו כל מיני דברים אחרים, ביצירה שהיא יצירה גופנית, פיזית, מחול, הרקדן, הרקדנית, הגוף, הם השורש של הדברים, ומה שזה מכיל בתוכו.
1: וגם מנגנים, הם גם הופכים לכלים.
0: הם, יכול... הם בעצמם כלים. הם כלים? הם בעצמם okay. כלים, הם בעצמם מצליל, הם בעצמם יכולים לתת אינטרפטציה לכלי. זאת אומרת, הוורסטיליות והאפשרויות הן אינסופיות.
1: זהו, כשאנחנו מדברים פה קצת על... אמרתי קודם שתנועת הגוף היא אינסופית, אבל זה גם איזה טשטוש גבולות בין האומנויות. ובכל זאת, בתוך הכאוס, אומנות בסופו של דבר מתגבשת למוצר מוגמר, שזה המופע, כמו שהוא נראה. נכון. מתי ואיך אתה שם את הגבול?
0: עצם זה שזה לא מעבדה או סדנה ויש מסגרת הפקתית מוגדרת ויש תקציב ויש דדליין uh, ויש מתי אנחנו צריכים להיות בבעל זה. זה בעצם כולא את היצירה בתוך איזה מין לול כזה של תרנגולות, שבעצם אנחנו צריכים לפעול בתוכו ולהגיע בסופו של דבר לרגע הזה. לפעמים זה קורה יותר ברוגע ולפעמים זה קורה בצורה היסטרית. זה ה... משפיע
1: על היצירה? כן,
0: ברור. אני חושב שהמסגרות האלה, למרות שהן במרכאות מכריחות להגיע לסיום, הן גם משפיעות על איך היצירה לפעמים מתפתחת או קורית, ואולי גם מפריעות לפעמים.
1: למשל, אתה יכול לתת דוגמה?
0: לפעמים שצריך בעצם לסיים משהו שהוא לא גמור לגמרי. מצד אחד, זה יכול להיות אילוץ שהוא טוב, כי אז זה מייצר בעצם את הפתרונות שנכונים לתוך הסיטואציה הזאת. מצד שני, לפעמים אין את הפתרונות האלה, ובעצם יש משהו שהוא נגדע באמצע, או שהוא מסתיים בצורה לא נכונה, או שהוא נארז בצורה לא נכונה.
1: ואפרופו גבול, אתה אומנה בין תפקודיך כאומן, בתוך יצירה שהיא מראשיתה משולבת. איך נעשה... המעבר מתחום לתחום, מבחינתך, כשאתה גם מעצב חלל או תאורה, בשבוע שעבר הבנתי שהיית צריך אפילו להקים את התאורה ממש, כן? אה, כן? או עיצוב לבוש, אתה עוטה בגד אחר, מטאפורי כמובן, ואז הופך לכוריאוגרף או, או לבמאי, או שזה אותו אבשלום והכל שזו.
0: זה אותו אבשלום והכל שזו. אני... משייט בין התפקידים האלה, כאשר מבחינתי הם חלק ממה שאני. אם זה היכולת או הסקרנות או הידע בתחומים השונים שקשורים לעשייה האומנותית, זה מה שאני. זאת אומרת, וזה יכול לבוא לידי ביטוי לפעמים כאילוץ, ולפעמים כחלק מהרצון והסקרנות שלי. זאת אומרת, לדעת. להעמיד
1: בפנס יכול אחר כך... להתרגם גם לתוך היצירה, באשות? בוודאי,
0: בשביל... לגמרי, לגמרי.
1: דבר אחד אתה אינך עושה נכון לעכשיו, וזה לעמוד, או יותר נכון לרקוד או לשחק על הבמה. ממש, אף על פי שהיית שם, התחלת משם, והלכת אל מאחורי הקלעים. מובן שכדי להיות רקדן, בוודאי כמו אלו שרוקדים בלהקה שלך, מצריך כישרון תנועה, יכולות פיזיות מאוד גבוהות, אבל יש בכל זאת גם... שחקן במופע הזה, אז לא מדגדג פעם לחזור להיות על הבמה? להופיע?
0: לא מדגדג, אבל בהזדמנויות שיש לי לעשות את זה, וזה קורה מדי פעם, אני הרבה יותר נהנה מבעבר. מה זאת
1: אומרת?
0: זאת אומרת, החוויה שלי בתור פרפורמר היא מנוצלת הרבה יותר ממה שהיה בעבר, שהייתי מאוד טרוד בהמון דברים, אלא הגעתי לאיזה מין... שקט ובעצם התובנות על איך פרפורמר חי ונושם על הבמה ונהנה מזה, אפילו אם הדבר הוא קשה. וזה יכול להיות מאוד כיף. הרגע הזה להיות בתוך הבועה הזאתי שמסתכלים עליה מבחוץ, להיות בתוכה.
1: אז אתה מרשה לעצמך לעלות על הבמה? כן. לפעמים? כן. ולרקוד?
0: לפעמים לרקוד יותר, לפעמים לרקוד פחות. כן?
1: כן. וזה כיף.
0: כרגע לרוב זה כיף, לפעמים זה גם אה, מאוד לא, אבל אה, נגיד היו, היו, היו מצבים שהייתי צריך להחליף רקדן שנפצע, זה אה, היה לפני הרבה שנים, ששבר את הרגל, ואז בזמן מאוד קצר הייתי צריך להיכנס ולמלא את התפקיד שלו, זה היה סיוט בלתי נסבל מבחינתי, גם כי אני לא כשיר, וגם כי הרגשתי שאני לא מספיק טוב בשביל לעשות את הדבר הזה. במצבים אחרים, לדברים שהם יותר פשוטים או קטנים, ואני יכול להיכנס לרגעים קצרים ולעשות דברים שהם לא מורכבים מבחינה תנועתית, אני מוצא אושר מאוד גדול ואפשרויות מאוד גדולות.
1: ובכל זאת אתה לא מתפתה <אח> להעביר את המשקל אל הבמה, אתה עדיין...
0: רק זה חסר לי, נראה לי, מכל ה-80 <אח> מיליון דברים שאני עושה.
1: <אח> אבשלום פולק, תודה רבה לך. תודה. בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על תיאטרון מחול ועל מה שעומד מאחורי היצירה של הלהקה של אבשלום פולק. תודה לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. מאחורי הקלעים גם בשישי הבא, בשש. שידורים חוזרים בשבת, בשתיים בצהריים ובארבעי ב-11 בלילה, וכמובן בהסכת, אותו תוכלו למצוא באתר כאן תרבות, לצד כל התוכניות הקודמות, וביישומון כאן עודי. <עד>